0: Episodio 51 El poeta Ludwig Varela tiene la palabra.
1: Faster than a cannonball where we you are we were getting high. Someday you will find.
0: Ludwig Varela ha sobrevivido a cosas que ni un extra de películas hubiera querido simular una vez por ejemplo un enloquecido de la medianoche le disparó a quemarropa desde su carro era una 9 milímetros y ni un solo disparo le dio testigo mudo de ello la estatua de Francisco Morazán del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y no estoy seguro si lo acompañaba nuestro compita ya fallecido Darwin o MacDill. Con Macdiel Mirense tuvieron un accidente yendo a Jalón hacia Uruguay porque querían ir al funeral de Mario Benedetti. Y durante los días del golpe de estado sufrió un intento de secuestro de policías encubiertos ya que en todas esas tremendas jornadas del 2009, Ludum mantuvo su cámara en ristre registrando la brutalidad. En fin, hay más que contar, pero lo que sobrevive y pervive sigue siendo un Ludwig Varela infaltable en la escena poética de Teucigalpa, un poeta que, en medio de tanta vivencia al límite, mantiene una poesía lírica con alta influencia de lo que él mismo reconoce como sus mayores lecturas. Darío, Ramón de Campoamor, Lugones, Molina, Amado Nervo, por ejemplo... Me lo he encontrado en una esquina insignia del centro de Teus, el comedor de Brenda y Víctor, esa pareja luchadora que no se amilana con la pandemia del COVID-19, aunque en ese mismo momento de la entrevista, los centros de triaje de la ciudad estén atestados y fallezcan en ellos alrededor de 150 personas que esperan atención. La cosa parece surreal entonces y sí aprovecho para sacar mi grabadora y tomar a Ludwin por sorpresa. Acabo de encontrar a, a Ludwig, Ludwig Varela, aquí en el centro de Teucialpa, en la, en la zona de. en el observatorio de, la, de las esquinas de Teucialpa, frente al Rivera y Compañía. Tantos años compartiendo con Ludwig, años y años de poesía y de camaradería, de resistencia. Eh, y aquí está el poeta sentado hablando de las preocupaciones igual que yo de, de lo que vemos en Honduras, de un, una generalización de la debacle. Eh, y sin embargo la gente está ahí, como me dice Ludwig, si, así, si el contagio hubiese sido tan directamente proporcional a las veces en que la gente habla de frente, se descuida, eh, Honduras estaría en, en peor que la India a nivel cualquier, de cualquier país, ¿va? porque no hay medidas. Ni hay vacuna, no hay respuesta, no hay Estado, no hay.. Eh, el hospital, se compraron hospitales móviles supuestamente y se robaron 46 millones de dólares más. Toda una debacle y, y lo que se ha concebido vacuna ha sido por mendicidad. ¿va? Mendicidad a costo de, de que entre dientes se la den porque sabe todo el mundo que es un robo el que van a hacer, ¿no? Y como si está sucediendo con las vacunas, están robando vacunas. ¿va? Contame Ludwig, ¿cómo te has sentido en todo esto?
2: Bueno Fabri, un gusto saludarte Eh, como lo decís como lo mencionás Fabricio pues con cierta preocupación porque vemos que día a día en vez de que se disminuya ya sea porque han atacado a la población con que use medidas eh, como la mascarilla, el gel y todo nos han dicho tantas veces lo vemos en todo, en la publicidad, en los teléfonos en las computadoras. Siempre nos están diciendo que usemos medidas de seguridad, ¿verdad? Después pues las personas, si vos salís a las calles, usualmente eh, no todos las toman o no todos las acatan. Y bueno, eso por una parte, que no te da t- también la certeza de que no te vas a enfermar. Un descuido mínimo. Un médico, ¿verdad?, que ha estado en el hospital y que se cuida totalmente por meses. En una sola salida, viejo, una reunión familiar puede terminar enfermándose y muriendo y enfermando a otros. Considero, Fabricio, que esto acaba de comenzar, apenas llevamos un año y medio, y lamentablemente las personas se les olvida de que siguen muriendo y muriendo solo porque los medios de comunicación no nos lo, no nos lo dicen, no nos avisan, eh, pero están muriendo más y más y más personas en cantidades más grandes. Entonces, ¿es realmente preocupante, oh, aparte de todo el montón de, de vicisitudes que tenemos en un país como el nuestro?
0: Muy bien, entonces, ¿esto ha sido en el plano general?, eh, el aspecto sanitario, ¿no? Sí, sin duda. Contame del lado espiritual, como artista, ¿cómo te has sentido aquí en medio de esto?
2: Oh, Fabricio, mira, interesante. Eh, desde que comenzó, antes de que comenzara la pandemia, pues, creo que unos, probablemente unos cinco meses antes había comenzado a, a tratar de, de pensar distinto y buscar... Eh, espiritualmente una forma en la cual pueda estar eh, no no tan preocupado por las cosas que están alrededor porque realmente he sido un atormentado de todo lo que sucede y lo que ha sucedido en el país desde el golpe de estado de hecho eh, o desde antes, días atrás eh, cuando uno va hasta viendo ciertas cosas y va aprendiendo en el camino y va viendo tantas injusticias y todo tu tu alma no descansa tu mente no descansa bien llegas hasta el punto de querer tomar la justicia por tus manos y te vas llenando de un montón de cosas Fabri que no te hacen dormir bien te quitan el sueño de verdad
0: Viento Caifanes
2: pues ahí nos enfermamos y no tuve cierta preocupación man. usualmente siempre nos preocupamos por, por lo que vemos por lo que está presente así pues y entonces no Fabricio por el momento no estoy pensando mucho en el hecho de, de si me enfermo o no man, o si, si me muero o no creo que estoy tratando de de pensar más en alma, y mi espíritu y tener más tranquilidad, ¿no? la cual no he tenido nunca usualmente. Entonces estoy tratando de cambiar el, el espíritu de mi mente.
0: a nivel de también el, este obviamente esta parte de la armonía que la palabra espíritu encierra no la búsqueda de la armonía la búsqueda de la, de la de, de, del equilibrio pero ya en el otro plano desde el punto de vista artístico tu espíritu creativo cómo se ha visto afectado
2: ha estado ha estado afectado pero sin embargo no he querido escribir nada al respecto he querido me ha estado muy ocupado trabajando honestamente y creo que me he enfocado más Fabricio en el hecho de estar trabajando y preocupándome por no enfermarme ni enfermar a los demás. Entonces por lo demás, eh, antes de la pandemia tengo un libro en la imprenta, ahí está, cuando comenzó la pandemia lo dejé ahí y no me ha interesado sacarlo, hasta el momento no me ha interesado sacar otro ejemplar, otro libro, una segunda reedición de la novela que ahorita que se cumplen 10 años quería, pensé en hacerlo. No me interesa porque considero que hay cosas más importantes por el momento. O sea, sí es cierto, la gente vino a decir que el arte salvaba de una manera u otra. Vino a, a, a usar esa frase bastante porque en medio de la pandemia... Si te quedaste bien, pues la gente comenzó más a buscar... eh,
0: Al inicio fue bien romántico.
2: Al inicio fue romántico, por supuesto. Leían más, buscaban en línea más películas, más teatro, más más música, qué sé yo. Comenzaban a aprender a tocar instrumentos o a pintar. Eh, De hecho, me di cuenta, algo muy interesante, Interesante. que que Pacasa sobrevivió vendiendo lienzos eso es algo que me pareció loco cuando me lo contaron alguien que trabaja era en la empresa como
0: una, era como una especie de, de retiro artístico, era
2: un retiro artístico podríamos llamarlo Ajá. así eh, sin embargo en mi caso no Fabricio, yo pues normal tengo la ventaja de tener bastantes libros en la casa eh, y bueno eh, pues no, leer no es que leí más tampoco, te lo digo trabajé, trabajé más porque mis trabajos son en línea verdad, mí? la página de Facebook y lo de Instagram y hasta ahí pues, entonces tengo que moverme de esa manera y me ocupé más porque también la gente de una manera u otra compraba más. Busque libros
0: objetos en peligro de, de extinción.
2: Entonces, sí, Fabri, eh, pero como creador, como creador, creo que me ha dado mucho, me ha dado mucho, pero no lo he puesto sobre papel todavía y tampoco te quiero decir que creo ponerlo sobre
0: papel. Sí, es como, ¿por qué? Sacar la crónica de, de una muerte silenciosa. ¿o? Sí, ahora, eh, si fuese, qué, peri- qué fuerza, si fuese ¿qué?
2: periodista tendría un. para un monumento, ¿verdad? Hacer un librazo impresionante de tantas cosas que se dan. Pero como escritor, realmente, ahorita en este momento, no, Fabricio, no, no considero. Aunque me, he tenido muchas ideas, he pensado, como nunca en mi vida tal vez lo había hecho, no pienso hacer nada. En cuanto a aprovecharme del momento histórico que vivimos No pienso escribir nada en lo absoluto sobre él Pienso aprender Aprender y ahí me voy a quedar
0: Ok Ludwig Varela tiene una página y un negocio muy bello Que se llama Objetos en Peligro de Extinción ¿Qué es objeto en Peligro de Extinción? Pues ha movido eh, arte disperso ha movido arte de colecciones dispersas o gente que quiere vender su arte, lo pone en venta, también consigue libros incunables, de vez en cuando has tenido algún hit, ¿verdad? Eh, también grabados, eh, primeras ediciones, no, no tanto incunables, pero sí de las primeras ediciones de, de poemas de Nuestros Señeros, pues, eh, títulos olvidados de Clementina Suárez, de Ramón Rosa, es decir aparentemente los objetos extintos de una época extinta Él le ha ido muy bien es muy conocido Ludwig aparte de ser poeta lo conozco desde creo que tenía 19 años también Ludwig yo sí. tenía más por supuesto pero lo conozco desde esa época algo así pues la cosa es que la pregunta viene ¿qué está en peligro de extinción en honduras en este momento el
2: territorio, bro. El territorio. Qué interesante, oh, qué buena pregunta. Pero nos ponemos a pensar, me pongo a pensar. Realmente... ¿Melvin la Calandria
0: está en peligro de extinción? Ah. ¿Melvin la Calandria?
2: Ah, la Calandria, de una manera u otra está en peligro de
0: extinción. Vos. Hablo de un violinista sí. insignia de Tegucialpa. Es nuestro violinista del tejado en todos los centros de nuestro la peatonal. Músico
2: de la peatonal. Él es el oficial. Sí, Melvin, interesante que lo hicimos por muerto hace poco, Ajá. Eh, pero de una manera u otra vos eh, ha estado muerto para muchos de nosotros, vos. desde antes ha estado muerto para los que no lo apoyan, ha estado muerto para los que lo pasan desapercibido. Vos. De una manera u otra, viejo, eh, es interesante nuestra sociedad, ¿verdad? se acostumbra a, a rendirle homenaje siempre a los que no están, pero cuando están en vida, es de,
0: pero es lo que pasa siempre. ¿Será, que amamos, sí. ¿será que amamos en Tegucigalpa hacer del artista un fantasma pues, y que sea el romanticismo? ¿verdad? Es, es un tipo de romanticismo
2: bastante absurdo, viejo, eh, eso está como para los libros de crónica, ¿verdad? de cuánto se quiere a los artistas cuando se han muerto.
0: Los espacios
2: Ludwig se cerraron todos. Se cerró todo, Fabricio. Literalmente, pero comenzaron a abrirse el Teatro Memoria. Creo que Paradiso se abre. Eh, uh, yo creo que no llena muchas personas. Cuando hace presentaciones, creo que es muy poca gente o en un espacio, en una esquina por allá, por lo demás, brother, no hay nada más abierto, creo. Si no me equivoco, verdad, no sé, en las otras ciudades, pero en Tegucigalpa, Teatro Principal, pues, Cerrado, Museo de Identidad Nacional, Cerrado, eh, la Galería de Arte, Cerrada, eh, ¿qué más, viejo? Ayúdame con otra cosa donde la persona, un lugar, otro museo ahorita acá, grande. Boca Cerrado. Bueno, un, un negocio como Bocalo viejo se cerró, adiós, Bien. y entre tantos negocios, cientos de negocios que se cerraron, claro va porque está más eh, obviamente del lado artístico, ¿verdad?, apoyando eso siempre, pero bueno, man, se
0: perdió. Si sí, vos tuvieras la capacidad de decir qué está describiendo y de, qué tendría que describir, la poesía hecha en Honduras en medio de todo esto, ¿qué autor sería ideal como para que lo hubiera escrito? ¿Qué pregunta más? ¿Qué pregunta?
2: Creo que en este momento se dice que la poesía usualmente es como lo, lo lo más sensible en la escritura. Creo que le daría ese trabajo a algún poeta, fíjate. ¿Como quién? Eso es lo que estoy pensando. Tal vez se lo daría a Sosa. Tal vez se lo podría dar a a un Daniela Inés. ¿Sí? Fíjate, porque se Se, se enfocaban bastante en lo que el pueblo vivía, de una manera u otra. Y se, se alejaba un tanto a veces de su ego. Con Sosa, menos, más con Daniela Inés.
0: Daniela Inés, es muy tarde, doctorcito, es muy tarde. Sí, sí. Se le está muriendo la, la hija, ¿eh? O la mamá. En el hija. poema. Es la hija, ¿verdad? entonces un Poema dolorosísimo, la primera tragedia postromántica. Sí, entonces
2: sí, vos, pero realmente. Ah, qué difícil. Es bueno, una pregunta que, que me, me deja pensando, la verdad, fíjate.
0: Mientras te pensaba un poquito. Sería la última pregunta que te haría. Eh, ¿Qué le preguntarías a un puertorriqueño? ¿Qué es lo que más te intrigaría preguntarle a un puertorriqueño? A una puertorriqueña. ¿Qué es lo que más me intrigaría preguntarle?
2: Qué interesante, Francis. Creo que le preguntaría... Realmente, ¿dónde queda la dirección de la playa que una vez te mostré por un video donde la ola va rompiendo gigantescamente y que me, que me lleve? Y que no toca, ¿no? porque me parece el lugar, uno de los lugares más mágicos del mundo.
0: He estado ahí he pensado ah, siempre en vos. Sí,
2: ese lugar está mágico. Sie- eh.
0: Siempre he pensado en vos y se lo he dicho a Iri y a Alejandra. Yo te mostré y el video,
2: mira Fabricio, tenés que ir ahí, te
0: dije. He estado ahí y es algo es fabuloso, conmovedor vaya. verla, cómo se eleva el mar y que... Oh y que tira la ola y es sí, algo me,
2: me emociona pensarlo de hecho trozo y bello a la vez sí, sí es que es ese hecho vos,
0: que parece que si te, si te pasas te, te fuiste es Puerto Nuevo de baja precisamente y ahí es donde vamos generalmente con Iris Alejandra a la zona también de, de restaurantes que venden marisco y toda esa zona que me encantaría que un día estuvieras allí y camináramos por ahí de verdad te, es, te lo digo así ah, espero que, que sí Fabricio yo pienso las cosas día. que mis amistades quisieran ver, va. ¿no? de Puerto Rico, porque Puerto Rico es un un país mágico, mágico, eh, también absurdo, también lleno de de enigmas y de respuestas para Latinoamérica, increíble. Eh, De verdad, yo he ido conociendo Puerto Rico, es algo, bueno, las antillas son realmente el el congelamiento de todas las relaciones que hubieron en el choque colombino. Siguen estando ahí, el choque sigue sonando, el rompeolas de la historia sigue pegando en Puerto Rico, en la Cuba, en República Dominicana. Pero en Honduras como que llega solo el remanso de una ola de una ola que, que tiró náufragos, una nación náufraga. Solo la espuma se llega. Sí. El, eh, ¿Ves Honduras como con esperanza o cómo la ves?
2: No, Fabricio. Lamentablemente no la veo con esperanza. Hace, hace ya un par de años... Eh, no le veo esperanza a esto y muchos amigos con los que hemos luchado para que esto de una manera u otra tenga un, un color distinto, eh, pues a veces me han dicho como no, no es tiempo para que te canses o te desanimes, pero cuando conoces bastante a fondo muchas cosas, eh, cuando miras alrededor y cuando te das cuenta de cosas de la más alta élite, de nuestra política, ya no de la derecha pues ya ni hablar, pero sobre nuestra política interna, de la izquierda, de nuestro partido y todo, y te das cuenta de tantas cosas que las hacen tan mal y con tanta alevosía, entonces viejito, eh, no le veo un futuro, y si pues pueden pintar como quieran, con una esperanza viejo, no le veo un futuro, es lamentable y yo le digo a la gente a veces pues bueno nos tocó vivir acá, tenés la opción de irte ¿verdad? pero si no se levanta de una manera alguien del pueblo realmente alguien del pueblo y que como algo mágico el pueblo también pueda ver en él y que lo apoyen y que se haga algo una revolución literalmente viejo en este país no van a cambiar las cosas nunca no van a cambiar podría nuestro partido probablemente de ganar vamos a cambiar mucho
0: nuestro partido es libertad y refundación si, si tienen alguna sospecha de sí, qué sí, partido hablan por supuesto un partido que pues nosotros somos fundamentales para organizar para armar porque el pueblo que salió a las calles lo organizó con su fuerza así es entonces hablamos de libertad y refundación uno uno quisiera tener más esperanzas
2: Fabricio pero cuando sos cuando de verdad te sentas a ver Cómo están las cosas y, y mirar las cartas sobre la mesa, esas esperanzas empiezan sí. a desaparecer. O sea, vos, y, y nosotros usualmente somos soñadores. ¿Vos sabés que de una manera u otra queremos mejores cosas, nos levantamos esperando lo mejor o queriendo hacer lo mejor para ver un cambio? Pero la realidad nos da una bofetada tan grande, brother, nos aplasta de hecho y nos hace abrir los ojos, nos, nos, nos levanta del sueño. Entonces. Eh, A veces, en vez de que me dé tristeza de que vos te vayas, te puedo decir que a veces me da alegría. Me da tristeza porque no te veo, pero yo sé que estás mejor en otro lugar, tenés más seguridad en otro lugar, tenés mejor salud en otro lugar. Tenemos oportunidades, ¿verdad? Entonces, eso Fabricio, de una manera u otra, pues, es nuestra realidad. No la voy a abrazar tampoco, pero no pienso, pues, seguirme quebrando la cabeza por eso. Ese es el detalle, Antes llegó un momento, pues, yo creo que nos ha pasado mucho que nos llenamos de un cierto odio por nuestras élites políticas, nuestros empresarios, los militares y todo, que te enferman, man. Esos manes están durmiendo felices en tus casas y vos estás enfermándote. Literalmente te estás enfermando. O sea, entonces, he llegado también a cambiar eso en mi mente viejo y no, te digo, no, no los apoyo, para mí van a seguir siendo la misma basura de siempre. Pero no me voy a quebrar la cabeza ya por eso. Okay. Entonces mi mente está enfocada en otras cosas.
0: Es lo que trato bien. Entiendo. Bueno, escuchamos a Ludwin Varela. Eh, Ludwig Varela estuvo en un taller de poesía en la universidad que se llamaba El Caballito Verde. El Caballo Verde, ¿no? Es el de Hilberto Carbona Bull. El Hilberto Bulnes que lanzó una antología que se llama El Caballo Verde. Así es, ¿verdad? Así
2: es, lamentablemente, porque...
0: Contemporáneo de... <risa> en ese momento.. Lo digo solo como arranque porque hay nombres ahí, Armando Maldonado, sí, el eh, está Karen Valladares, está Magdiel. Magdiel Midense, son gestores y nombres de la poesía eh, contemporánea hondureña. A mí no me gusta eso, poesía joven. La poesía contemporánea, eh, vitales para entender el, el trasiego entre el 90 y el 2000, o del 2000 al 2010. Del 2000 al 2010. Entonces... No se puede entender esto sin, sin voces como Ludwig, eh, poesía como la de Ludwig. Y creo que ahorita me han dado pues una visión de que quería escuchar, estaba queriendo escuchar y te lo agradezco mucho. Yo. No, a vos,
2: Me alegra que el destino nos haya
0: puesto aquí en, la esquina. Puesto aquí en esta esquina. Oh, sí. En la esquina de donde comemos, desayuno, donde desayunamos, teolitos fritos. No, no, nom- no tiene
2: nombre este lugar. Bro. No
0: tiene nombre, no, 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 donde Brendita, digo yo, porque es mi amiga y Víctor, bueno. sí. y ir y, y visita y todo. Pero aquí nos reunimos y aquí miramos pasar a, a Ezequiel Padilla cuando estaba vivo, a Floreán.
2: A Florian, Me gustaba,
0: si alguna vez cruzó por acá. Sí, sí, por supuesto, vos. Claro sí. que conoció acá. Es una esquina emblemática realmente. Con Samuel Triguero veníamos a desayunar acá. Samuel, si me estás escuchando, pues ya imagínate, está lloviendo. Una lluvia sedosa, lastimera como perro apaleado. Bueno, soy Fabricio Estrada esto fue Bitácora del Párvulo de Bucía. Peregrinación Ven, lamentémonos pues, caen nuestras horas y los ojos del mundo son ciegos a nuestros pasos. ¿Y a dónde van los que se han perdido a plena luz del día? Dame la mano, Seguí mis pasos que se agigantan entre los abismos, seguí la voz de temblor que me arropa y no cerres los ojos, que caerás en la amargura del paso que viene y no podrás guiarte por el canto del pájaro que se alejó para siempre. Hay una luz que parece abrirnos el camino a la locura, procura no separarte de ella, que es la única agua que nace en el pozo de nuestras manos. Entonces, ¿a dónde vamos con estos pasos que se quiebran de cansancio? Vamos al fin último del camino. Vamos a nosotros mismos. Ludin Varela Wonder Wall Oasis.
1: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Las tardes
0: noches en que Ludwig llegaba a mi casa para mostrarme el último libro que había logrado salvar de la extinción son de los recuerdos más teus y galpenses que pueda tener. Hablar largo rato mientras mirábamos fotos antiguas es el aderezo. Para mí, Ludwig es una voz llena de autoridad para describir la debacle o la luminiscencia de una ciudad en la que la pandemia se ha cebado cerrando la mayoría de espacios culturales, porque pocos como él han sabido escurgarle o expulgarle sus secretos y rescatarle los restos de un naufragio permanente su poesía sigue con él, su novela, sus relatos cortos en el Facebook, es decir, el pulso genuino de un escritor hondureño leído que se resiste a callar y a dejar de imaginar, así como una autobiografía de un hombre sin importancia, su novela. Soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras en peligro de extinción.